0: Las preguntas incorrectas son una pregunta cuya respuesta me va a hacer sentir mal y, adicional, me va a hacer entrar en un círculo vicioso de razones para sentirme mal. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana del podcast. Bueno, estoy muy contenta, muy emocionada. Por fin la temperatura en Munich está bajando. Está pasando la ola de calor y... Bueno, no sé, yo me siento un poco mejor porque en serio estaba muy, muy acalorado. Ya saqué la carta de, nuestra, de esta semana y me parece muy impresionante porque esta carta me ha salido, bueno, ha salido tres veces. Dos veces en sesiones con clientes porque a veces sacamos cartas y ahora esta es la tercera. Eh, me parece impresionante qué mensaje tiene. Entonces la carta dice The Great Sering. Energía de Marte, rabia, conflicto y suavizarse al amor. Esta carta básicamente nos invita a cómo podemos abrirle la puerta al amor, cómo podemos soltar la rabia, cómo podemos volvernos más sensibles en este momento a recibir amor. Recuerda que no importa, o sea, la carta no está pensada para ser válida el día que o en el momento en que el podcast se publica sino está pensada para ser válida y para llamar la atención en el momento en que tú escuchas el podcast entonces no pasa nada si escuchas el podcast una semana después de que está al aire está pensado es para que en el momento en que lo escuches se llame la atención cómo puedes en este momento abrir tu corazón al amor cómo te puedes permitir a ti mismo más amor hacia ti y con eso empezamos una nueva semana. Bueno, esta nueva semana ya estamos en miércoles. <risa> Pero bueno, espero que esté muy bien, que estés lleno de energía, que hayas empezado con, una con buena energía con nuestro email semanal, eh, con nuestro party email. Recuerda que en el party email hay música, o sea, ahí yo te dejo un link de música para que literalmente te muevas, te sacudas. Y si no estás tan pendiente de pronto del podcast en tu aplicación de streaming, ahí también te mando el último podcast que esté al aire, ¿vale? Entonces, con eso dicho, empezamos en el tema de hoy, que es la importancia de hacerte las preguntas correctas. ¿Cómo así las preguntas correctas? Hace poquito graba, grabé un, un reel, un video súper corto en Instagram sobre este tema. Y me pareció que es... o sea, lo hice porque me parece que es un tema muy importante, que es algo súper básico, o sea, básico en la medida de que es fácil de hacer y que es un error que cometemos todos, absolutamente todos como seres humanos, pero que también es muy fácil de remediar. ¿Cómo así? Te lo voy a decir así, <ríe> como lo explico yo y es, imagínate que, y esto ya lo habíamos hablado alguna vez en el podcast, es imagínate que tu cerebro es Google. Cuando tú en tu cerebro le pones razones para desconfiar en mi, de mi pareja, enter, te va a dar todas las razones. Entonces tú te vas a fijar que tu pareja llega más tarde de lo que dice que va a llegar, que tu pareja no te responde los, los mensajes tan rápido, que tu pareja se siente un poco distante, que tu pareja dijo esto y realmente se refería a lo otro, que tu pareja... Dijo que iba a salir con Pepito, pero, sal, pero salió con Pepito y su tanito. Y empezamos a caer en una ola, una ola masiva de razones por las cuales no confiar en nuestra pareja. Y eso tú vas a decir, ajá, pero es que esas razones están ahí por algo, debería prestarles atención. Y si bien no necesariamente esas razones... Justifican que tu pareja sea infiel o que no debas confiar en él Porque si de pronto tu pareja te dice Voy a salir con mi amigo Juan y mi amiga Carla Pero al final resulta que también Lucía y Pedro llegaron a la reunión Eso no necesariamente significa que tu pareja te estuviera mintiendo Simplemente significa que Pedro y lo que sea llegaron después nosotros le damos demasiado significado a las cosas y cuando estamos en modo busquemos un culpable, busquemos razones para sentirme mal, las encontramos. Cuando nosotros nos hacemos las preguntas incorrectas y cuando yo digo una pregunta incorrecta me refiero a una pregunta cuya respuesta me va a hacer sentir mal. Las preguntas incorrectas son una pregunta Cuya respuesta me va a hacer sentir mal y, adicional, me va a hacer entrar en un círculo vicioso de razones para sentirme mal. ¿Qué propongo yo? ¿O cuál es mi propuesta acá? ¿Qué pasa si le preguntas a tu cerebro qué está bien? O, y mi favorita, ¿por qué estoy agradecida hoy? ¿Que ¿Por qué puedo dar gracias hoy? ¿Gracias a quién? A Dios, al universo, a tu pareja, a ti mismo, a tu familia, a quien quieras darle gracias. Eso va a generar la misma acción. Nuestro cerebro está programado para darnos respuestas. A lo que sea que le Si le preguntas cómo voy a morir, te va a empezar a dar respuestas de cómo te vas a morir. Si le preguntas cómo puedo disfrutar este momento y le das tiempo, seguramente te va a dar una respuesta favorable. ¿Qué pasa? Nosotros estamos tan acostumbrados a hacer preguntas no muy positivas, las malas preguntas o las preguntas equivocadas, porque estamos en un constante deseo de controlar, estamos en un constante deseo de prever, estamos en un constante deseo de protegernos. Entonces estamos más preocupados en controlar las situaciones, protegernos para no sufrir, que ni siquiera nos permitimos disfrutar o ver las cosas positivas que hay en nuestro entorno o las pos cosas positivas que podrían pasar. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un proceso de empezar eh, una nueva carrera. No, o sea, la, mi certificación como coach y como EFT practitioner ya están, obviamente. Pero quiero, como llevar la o sea, quiero integrar toda esta parte de psicología clásica, por así decirlo. Entonces estoy en ese proceso y constantemente mi cerebro se va al... ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no tengo esto? ¿Y qué pasa si no lo logro? ¿Y qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Y qué pasa si esto sale mal? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Cuando yo me hago esas preguntas, obtengo mis respuestas. Entonces empiezo a tener todos esos casos escenarios donde todo sale mal, donde no lo logro, donde me siento mal, donde etcétera, etcétera. Y me siento mal antes de tiempo. O sea, no ha pasado nada de eso y ya me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿qué hago yo intencionalmente? Cuando yo te digo la palabra intencionalmente es paro, respiro y me hago la pregunta consciente, racional, que sé desde mi corteza prefrontal que es lo mejor para mí. Entonces, me pregunto, ¿qué puede salir bien? Cuando yo me pregunto qué puede salir bien, a veces se demora un poquito, a veces es Difícil para nuestro cerebro parar las riendas en las que iba y echar reversa, como devolver y ir en la, en, la, en la dirección contraria, pero siempre tengo respuestas, así sea una, así sea dos, y cuando me concentro en esa respuesta positiva, a esa pregunta positiva, es cuando empiezo a sentirme más tranquila, es cuando la ansiedad baja un poco, es cuando todo empieza a sentirse más fácil. Estamos acostumbrados a ir en un carro que va a toda velocidad, que está alimentado de pensamientos negativos y preguntas negativas. Cuando nosotros cambiamos por completo la dirección, no solamente la ansiedad disminuye radicalmente, sino nuestro nuestra sensación de bienestar y de disfrute es mucho más alta. Yo creo en un mundo donde eventualmente tengamos la capacidad, una capacidad mucho más avanzada de elegir conscientemente cómo nos queremos sentir. Estamos programados al miedo, a la ansiedad, al peligro, porque así sobrevivimos como especie humana durante miles de millones de años. Teníamos que estar pendientes de los osos, de los animales peligrosos, de que no encontráramos una cueva donde refugiarnos, de que los niños y las personas morían mucho más rápido. Y esa fue nuestra programación por mucho tiempo. Pero ahora vivimos en un mundo donde todas esas cosas en la mayoría de los casos están cubiertas, donde tenemos un poco más de seguridad, de tranquilidad, de bienestar y podemos empezar a elegir conscientemente nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro disfrute. Porque si te preguntas a ti mismo cada cuánto disfrutas la experiencia que estás teniendo, cada cuánto te permites relajarte, respirar, sentirte a gusto con dónde estás, lo que estás haciendo, ¿cada cuánto? Y muchas veces estamos en una constante búsqueda es de qué está mal, está de bombas. hoy, Cuando, de, Tratando de detectar, o un detector de metales, <risa> tratando de detectar dónde está el error, dónde hay peligro, dónde, dónde, dónde. Tal vez en mi familia, si mi familia está bien, entonces debe ser mi pareja que hay peligro no. Entonces deben ser mis amigos, debe ser mi carrera, debe ser mi profesión, debe ser... Yo mismo debe ser mi futuro, debe ser mi pasado. Y estamos constantemente buscando el error, buscando el peligro. Y cuando vivimos así vivimos en constante ansiedad. Y puede que, listo, vivamos con ansiedad, pero la podamos manejar. Lo que a mí me preocupa y lo que me entristece un poco es que más allá de la ansiedad, no nos permitimos disfrutar. No nos permitimos muchas veces la dicha, no nos permitimos la alegría, nos permitimos placeres eh, momentáneos, sí, nos permitimos salir a comer, ir de fiesta, el sexo, o sea, nos permitimos muchos placeres instantáneos, pero el placer de sentarte y disfrutar la, el momento, de estar presente, de que tu mente esté más conectada con tu sensación presente, eso rara vez no lo permitimos, no que nunca, pero rara vez. Y si hacemos una comparación de cada cuánto, cuánto tiempo gastamos, Estando en constante alerta, estando en constantes miedos versus la tranquilidad, la paz, la dicha. La diferencia es bastante. Mi tip o mi herramienta para que utilices en este momento y de aquí en adelante para sentirte mejor es básicamente eso. Hazte las preguntas correctas. Utiliza tu cerebro en, tu, en pro tuyo, no en contra tuya. Utiliza tu cerebro para que tu cerebro te dé las respuestas que te construyen. Muchas veces, y este es otro error en términos de preguntas, y es que cuando nos preguntamos cosas, es más fácil decir no sé. Y cuando decimos no sé, lo único que estamos haciendo es autosaboteándonos. ¿Por qué nos autosaboteamos con el no sé? Básicamente, cuando esa es nuestra respuesta básica, eh, no sé, ¿por qué te sientes así? No sé. ¿Por qué quieres? No sé. Es porque no nos damos la oportunidad de esforzarnos, es decir, de que el motor este que va hacia una dirección se devuelva, que se devuelva lento, que se quede quieto y que arranque para el otro lado, eso toma tiempo y nosotros queremos todo instantáneo, ya, 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 queremos todo y no, entonces nos privamos de ese de esa realineación, por así decirlo de nuestro cerebro y al mismo tiempo no nos permitimos tener curiosidad curiosidad sobre nosotros mismos hay cosas, hay muchas cosas en nuestro mundo que no sabemos, pero cuando queremos saberlas, averiguamos la manera. Es muy gracioso. Muchas personas me dicen, no sé cómo sentirme mejor o no sé cómo confiar en mi pareja. ¿Qué pasa si sí si sabes? ¿Qué pasa si sabes que para confiar en tu pareja tal vez necesitas ir tú a terapia porque hay heridas del pasado, heridas de tu familia, ese tipo de cosas que no has sanado, que no has procesado, que no, has, no te has enfrentado? ¿Qué pasa si eso lo sabes en el fondo, pero simplemente no lo quieres asimilar? No lo quieres aceptar. Parte de la curiosidad es también permitirte a ti mismo o a ti misma entender dónde te estás negando la oportunidad de conocer algo nuevo. Digamos que yo digo, ¿qué, qué quiero hacer? O sea, como que odio mi trabajo, pero ¿qué quiero hacer? Y mi respuesta es, no, no sé, no sé, no sé. Tampoco me permito a mí misma probar. Tampoco, o sea, estamos tan otra vez y vuelvo al, punto de, <risa> vuelvo al punto de cambiar de opinión. Creemos que todas las decisiones son permanentes y no lo son. Ninguna decisión es permanente, ningún pensamiento es permanente. Y creemos que si yo pienso, digamos, yo en este momento mi negocio o pues todo lo que hago en este proceso de, de coaching es ayudar a personas a sentirse libre. Hay un gran foco en relaciones, sí. ¿Por qué? Porque era mi primer foco mi primer foco eran relaciones, ¿por qué eran las relaciones? porque fue con lo que más luché, fue de, las, del, de la parte de mi vida de donde más aprendí y donde más conocimiento siento que le puedo llevar a las demás personas, pero ahora me he dado cuenta que no se trata de la, de la relación con el otro, sino se trata de la relación conmigo misma y eso es lo que estoy, en lo que estoy trabajando en este momento, entonces es el mayor contenido que te doy y que les llevo a ustedes a través de mis diferentes canales y está bien, y no pasa nada. Y yo estoy segura que las personas que les gusta mi contenido, que les gusta cómo yo me expreso, cómo yo hablo, la manera en que conceptualizo mis pensamientos, en que enseño, en que hago mis reels, en que subo mis fotos, mis tipografías, to todas esas pequeñeces, esas personas cuando ven el valor que hay real, y para ellos es valioso porque puede que para otros no, me van a seguir o van a estar conmigo y van a seguir viendo y escuchando mi contenido aun cuando cambie de parejas a perros o cuando cambie de relación contigo mismo a sueños o no sé, aun con esas transformaciones o aun cuando decida ya no quiero hacer coaching sino que voy a hacer grupos, eh, no sé, cursos online o cosas así. Todo ese tipo de cosas creemos que son permanentes, creemos que si montamos un negocio de frutas Mañana no lo podemos convertir en un negocio de jugos. <ríe> y yo sé que están relacionados, pero normalmente cuando queremos algo y no estamos del todo seguros, necesitamos probarlo, experimentarlo para ver qué ajustes tenemos que hacer. Y en el proceso terminamos ayudando a muchas personas, a muchas personas. ¿Cómo sería si yo me hubiera quedado esto este año y medio, dos años casi, que llevo haciendo el podcast tratando de averiguar cuál serían la, las personas perfectas o el contenido perfecto para compartir. Y de ese contenido que sé que no voy a cambiar el rumbo y que siempre se me va a mantener igual, no hubiera hecho todo lo que he hecho y en el proceso no hubiera ayudado a todas las personas que he ayudado, no solo con el podcast, sino las personas que a través del podcast han llegado a Instagram y han recomendado a mi Instagram a otros o que le han recomendado el podcast a otros o las personas que han trabajado conmigo porque hice el podcast o porque me escuchan en el podcast y que sus vidas se han cambiado, que se sienten más amor, que se sienten más tranquilos, que cambiaron de pareja, que arreglaron su relación, que dejaron su relación, que se mudaron del país. Los resultados de mis clientes van en todos los rangos. Cam mudarse de país, cambiar de carrera, terminar tu relación de una manera sana, conseguir una nueva pareja, conseguir el amor de tu vida, sanar la relación con tu familia. Sanar tu relación con tus amigos, entender tu relación contigo mismo, empezar a crear sueños y proyectos. Cubrimos un montón de espectros, porque cuando yo digo que yo hago life coaching, es porque se trata de toda tu vida. Y toda tu vida, incluso finanzas, hemos mejorado finanzas también. <ríe> se trata de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros nos hacemos las preguntas correctas y nos permitimos... Ser curiosos con las cosas que realmente no sabemos, no sé cómo hacerlo, ok, busco ayuda, averiguo, entro en Google y veo cómo hacer esto y si de pronto tu cerebro te está diciendo no, pero es que hay tantas cosas que se pueden hacer pero todo cuesta, eh, me encanta hacer esta pregunta, ¿qué cuesta más? ¿cuesta más que te quedes estancada en la relación o en el trabajo que odias? ¿A largo plazo o cuesta más, eh, no sé, ahorrar e invertir en este curso, en este programa, en esta persona que sientes que va a tener un resultado positivo en tu vida? Muchas veces nosotras, nosotros nos enfocamos en el valor inicial de las cosas y no en el valor a futuro. Y esto tiene mucho que ver con las preguntas, porque cuando te preguntan en qué te quieres gastar eh, estos, no sé, mil euros o mil dólares. ¿En desarrollo personal o en un, no sé, en un viaje? No, prefiero el viaje. Claro, la mayoría de nosotros va a preferir el viaje porque es a lo que le debemos valor. pero Y esto va a sonar muy muy, muy fuerte, pero vas a seguir siendo desgraciado, te vas a seguir sintiendo mal en el viaje. Ese tipo de cosas no ayudan, Es simplemente es buffering, es poner pañitos de agua tibia a una herida. Y eso no funciona, entonces esto se fue por las ramas. Pero el punto es, cuando nos hacemos las preguntas correctas, tenemos que también darnos el espacio de... Sentir curiosidad. La respuesta no puede ser no sé. Siempre sabemos. En el fondo de nuestro corazón sabemos. Y si crees que te vas a equivocar. Permítete equivocarte con la respuesta. Ojo. Otra cosa. Las respuestas. Digamos que yo me pregunto. ¿Qué quiero hacer con? ¿Qué quiero hacer una hora a la semana para sentirme mejor? Mm, quiero hacer ejercicio. Esa es la respuesta. De que tú te respondas. A que tú lo hagas. lo Realmente hagas ejercicio. Hay un trecho también. Entonces, primero seamos honestos con nuestras respuestas, permitámonos eh, tener preguntas y respuestas más positivas y luego encontremos el camino y ese puente que nos lleva a tomar las acciones con base a esas respuestas. ¿Por qué nos estamos enfocando en este momento en las preguntas y las respuestas en nuestra cabeza? Porque en, ese, en esa preguntadera que va y viene nos la pasamos el 80% del tiempo. El 80% del tiempo tenemos pensamientos negativos. Nos hacemos las preguntas incorrectas. Hay que hacerse las preguntas correctas para tener las respuestas correctas, para tomar la acción correcta, para tener los resultados que realmente queremos tener en nuestra vida. Y sé que es como una gran cadena de muchas cosas, pero es la verdad. Cuando todo el tiempo me estoy preguntando qué puede salir mal, qué puede salir mal y puede salir mal que no, que llegue tarde voy a llegar tarde a la entrevista voy a llegar tarde a la entrevista, voy a llegar tarde a la entrevista puede salir que entonces que el tráfico que el, el bus pasó más tarde, que el metro se demoró, que hubo un accidente que se me rompió algo antes de salir me tocó cambiarme, me regué, no sé qué y después tú miras hacia atrás y llegas tarde y todas esas cosas que tú dices cuando te dices a ti mismo ajá, yo sabía y vuelvo, ¿quieres tener la razón? ¿Para qué te pones trampas? ¿Qué puede salir bien? ¡Ah! Puede que me levante antes de la alarma y me levante llena de energía, tranquila y lista. ¿Qué puede salir bien? Que aunque no me apuré y no corrí, el metro pasó justo a tiempo y llegué con cinco minutos antes a mi entrevista. ¿Qué puede salir bien? Que la persona que me iba a hacer la entrevista llegó un poco tarde y me dio tiempo a mí de relajarme y la otra persona se sentía... A un poco avergonzada por llegar tarde, entonces la entrevista fue un poco más tranquila y más relajada. ¿Qué puede salir bien? A la única persona que esto destruye una pregunta negativa o construye una pregunta positiva es a ti, a nadie más. Y las respuestas que te salgan en el cerebro son la fuente de tu crecimiento personal. Ahí está. No tienes que hacer nada más. Hazte las preguntas correctas. Nos vemos el próximo capítulo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ten una linda semana y hablamos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.